0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es jueves 16 de diciembre del 2021 y estos son los temas del día. Graciela Márquez Colín asumirá la presidencia del INEGI a partir del 1 de enero del 2022, después de que el presidente no ratificó a Julio Santaella. Pfizer confirma que su píldora contra COVID-19 reduce el riesgo de hospitalización y muerte en un 88%. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Vamos a terminar el 21 de marzo, el
2: tiempo y forma del año próximo, este gran aeropuerto.
0: De esta manera, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado una y otra vez que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, que está ubicado en Santa Lucía, en el Estado de México, será inaugurado a tiempo el 21 de marzo del próximo año y respetando lo presupuestado inicialmente casi 80 mil millones de pesos. De acuerdo con la página oficial de la nueva terminal aérea, hasta el 6 de diciembre pasado se tiene un avance general del 83%. Sin embargo, bueno, no todo ha sido muy sencillo, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Desde el anuncio de la construcción esta terminal ha enfrentado obstáculos, críticas y manifestaciones en su contra. Bueno, hasta un cementerio de mamuts fue encontrado por lo que el gobierno decidió hacer un museo y un centro de estudios de mamuts. Como seres en el pastel, ayer se dio a conocer un accidente de de las obras del aeropuerto Felipe Ángeles en el que se especulaba que había heridos graves. Por la tarde a través de un comunicado, el Agrupamiento de Ingenieros del Aeropuerto informó que se registró un incidente en el que se vieron involucrados 22 trabajadores de la obra, quienes decidieron no esperar el transporte seguro con que se cuenta para su traslado a los diferentes puntos de trabajo y por iniciativa propia se subieron a un vehículo tipo grúa el cual presentó una falla en la barrera de contención lateral del coste izquierdo, ocasionando que se cayera el personal desde una altura aproximada de un metro veinte. El documento señala que en el incidente los trabajadores resultaron con golpes leves sin lesiones de gravedad. Ahora, uno de los principales argumentos del presidente López Obrador para cancelar Texcoco y sustituirlo con Santa Lucía era el costo. De acuerdo con el presidente, Santa Lucía costaría alrededor de 80 mil millones de pesos y Texcoco 285 mil, aunque el Naim no le costaría al erario el 100% porque contaría con una inversión privada. Santa Lucía no tendrá participación privada, por lo que la inversión total será costeada por los contribuyentes. Y hasta el momento, el costo de construir este aeropuerto Felipe Ángeles no va a ser de 80 mil millones de pesos, va a ser de alrededor de 231 mil millones de pesos si tomamos en cuenta la infraestructura aeroportuaria, la infraestructura terrestre y un tren rápido Además de lo pagado en indemnizaciones a los inversionistas de Texcoco, obras nuevas en la base, después de ser demolidas las anteriores por el nuevo proyecto, y el costo de la expropiación de 128 hectáreas en Santa Lucía. Otra de las críticas a Santa Lucía es que se está construyendo como parte de un sistema aeroportuario que permitirá operaciones simultáneas junto con el aeropuerto de Toluca y el de la Ciudad de México. Sin embargo, la corporación Mitre advirtió que el espacio aéreo no permite la operación simultánea de estas tres terminales, al menos no con la tecnología existente hasta ahora en nuestro país. Sin embargo, los encargados de las obras aseguran que la orientación de las tres pistas del nuevo aeropuerto sí permitirá esta operación simultánea. A unos meses de la inauguración, el nuevo aeropuerto de México aún no cuenta con las certificaciones requeridas como la de la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, o la de la IATA, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. Pero el Gobierno de México señala que estos y otros organismos han sido consultados para la construcción de este aeropuerto por lo que no se prevé que exista algún problema en este sentido. El gobierno ha señalado que para poder llegar a Santa Lucía se contará con diferentes vías y medios de transporte. El más importante va a ser el tren suburbano, que no estará listo sino hasta 2023. Otro será el transporte Mexibus y a estos se agregará una extensión del circuito exterior mexiquense y la ampliación de la autopista México-Pachuca. Aunque el gobierno señala que el trayecto se recorrerá en promedio en una hora a través de alguna de estas vías, diversas pruebas realizadas hasta ahora por algunos medios de comunicación señalan que que va a tomar mucho más tiempo llegar. Y bueno, hay que anotar que las obras que están proyectadas pues todavía son eso, obras que no están concluidas. El analista político y económico Luis Pasos explica para Brújula por qué considera al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como uno de cuarta. El aeropuerto Felipe
1: Ángeles viene a ser un aeropuerto que ya no cumple con los requisitos de un aeropuerto como era el de Texcoco, que iba a ser el más grande de América Latina y un centro de aterrizaje a nivel continente. Ahora este aeropuerto es un aeropuerto pequeño, por eso es un aeropuerto de cuarta. Nos cambiaron un aeropuerto que podía ser de los mejores de América Latina con un pequeño aeropuerto que nada tiene que hacer junto con el de Texcoco.
0: Entre Dimes y Diretes avanza este megaproyecto de la cuarta transformación con argumentos a favor y en contra, con más dudas que respuestas y con una polémica tras otra.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a Ricardo Rafael, periodista, analista, político y escritor, platicar con nosotros. Ricardo, a ver, tú has escrito mucho sobre este aeropuerto de Santa Lucía y además ya lo fuiste a visitar. Has dicho que lo hiciste porque veías que estaba entre fuegos políticos. Lo primero que te quisiera preguntar es, cuando fuiste a visitar la obra, ¿qué contradicciones encontraste? ¿Qué confusión? ¿Qué te llamó la atención respecto a todo lo que se ha dicho del aeropuerto Felipe Ángeles?
2: Ya, lo primero que te tengo que decir es que esta es la obra clave del gobierno del presidente López Obrador. Entonces, si esta obra sale bien, va a haberse fortalecido su poder, su popularidad y su lugar en la historia. Y si esta obra sale mal, pues hay que decir todos los adjetivos en sentido inverso, ¿no? Será pues el gran fracaso del López Obradorismo. Entonces, en este sentido, es a lo que me refiero que hay dos frentes políticos y que, por lo tanto, es como muy difícil observar como periodista el objeto de investigación. O sea, en realidad es como si estás tratando de ver de detrás de una serie de juegos artificiales que hay en concreto en ese sitio. Sin embargo, pues, Anamola, ese es nuestro trabajo, ¿no? No ponernos de un lado ni del otro ser militante de un frente o del otro, sino tratar de ver las cosas. Tienes razón en que he escrito algo sobre el tema, pero yo me había centrado en los costos, tanto políticos como económicos, de la decisión de cancelar el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de Texcoco, ¿no? De la Ciudad de México. Esa cancelación me ocupó, pues, casi todo el año pasado en estar haciendo números, en estar revisando costos, pero yo no había observado de frente el proyecto de Santa Lucía al margen de lo que haya ocurrido en Texcoco. Y ya que es necesario hacerlo, pues ¿por qué está ahora? Ah, porque se va a inaugurar en marzo y en ese sentido, pues sí, merece la misma lupa que yo le había aportado a la cancelación de Texcoco, pues para eh, este nuevo aeropuerto. Y sí, lo primero con lo que me topo es que uh, si tú te metes a los buscadores, vas a encontrar que de cada 10 notas que hay sobre Santa Lucía, concretamente, ocho son negativas. Y que en ese sentido, las fuentes secundarias, yo te diría, tienen ya un sesgo que hay que despejar o que en todo caso, si los datos son buenos, hay que corroborarlos. Me ha costado mucho hacerme un criterio propio sobre este aeropuerto. Yo había escrito un texto para The Washington Post, donde en efecto, observaba varios problemas que tenían que ver con que no se diseñó como un hub, con que la conexión terrestre no estaba eh, bien trazada, con que el número de posiciones, ¿no? Para los aviones iba a ser insuficiente, eh, y todo esto, pues, está documentado con voces de expertos y fuentes diversas. Sin embargo, como decías, y aquí regreso a la pregunta que me planteaste, el 7 de diciembre tuve oportunidad de hacer un recorrido muy largo, de cerca de siete horas de entrevistar a algunos de los encargados, concretamente al general Vallejo, y sí, me encontré con algunas uh, informaciones que yo no tenía y que vale la pena compartir con, con tu público. Digo, lo primero que te diría eh, es que es una obra con bastante dignidad en su sentido arquitectónico, o sea, la impresión mm -hmm. que me causa versus el Aeropuerto Benito Juárez o el Aeropuerto de Toluca y lo voy a decir a, meta, a manera de metáfora, pero no tanto, es que esos aeropuertos van a acabar siendo una guardería a comparación de esta instalación cuya superficie y cuya amplitud es muy superior. ¿no? Entonces, si hay dignidad, no, no estamos ante un aeropuerto, no estamos ante, como yo mismo lo llamé un día, el aeropuerto es un pango, ¿no? o sea, realmente es un aeropuerto con bastante dignidad.
0: Algunos lo han descrito como un aeropuerto de cuarta
2: pues uh, supongo que ellos habrán visitado un aeropuerto de primera que yo no conozco. Y mira que he tenido suerte en la vida, los han visitado casi todos. O sea, este es un aeropuerto que puedes comparar con Charles de Gaulle, que puedes uh, comparar con el Kennedy, que puedes compar comparar, eh, incluso me parece superior a Barajas, ¿no? En esta intención de señalarlo como aeropuerto de cuarta o aeropuerto de la cuarta transformación, no sé si quieren decir lo mismo, pero lo que sí te puedo advertir es que es un aeropuerto que arranca con un tamaño que la superficie misma de Santa Lucía le permite desdoblarse en el tiempo para poner un aeropuerto diseñado para transportar a 19 millones de pasajeros.
0: Ahí te quería preguntar, yo me acuerdo que cuando se cancela el de Texcoco, el Naim, y se anuncia Santa Lucía, se vendió como la solución que iba a ser a la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Y qué sería esta solución sin ser la corruptela que se pintaba que sería el Naim? Pero ahora que tú lo visitaste y que platicaste con el general Vallejo, él te dice que esto no va a ser un hub. Los hubs ya ni siquiera son tan necesarios Dios, Eso fue lo que te leí, que te dijo el general Vallejo. No sé de dónde sale esta información.
2: Es una reflexión que es interesante y no la asumo como propia. realmente te la transmito. O sea, tú en realidad lo que tienes es una saturación en el Benito Juárez que se resuelve con un nuevo aeropuerto que le va a dar batalla. 19 millones de pasajeros en el tiempo puede llegar a dar batalla para 80 millones de pasajeros, el, el proyecto se puede desdoblar para llegar hasta 80 millones entonces lo que sí te diría es, no en lo inmediato, pero sí para darle a 19 millones de pasajeros el servicio, sí va a desaturar Benito Juárez no como estaba pensado el aeropuerto de Texcoco.
0: El de Texcoco iba a tener 120 slots y el actual aeropuerto de la Ciudad de México tiene 74 slots, siento que hay confusión de cuántos tendrá Santa Lucía porque por ahí se publicó que tendría 14.
2: Sí, a ver, déjame el espacio porque todas estas dos yo las traía y lo único que necesito es que veamos la película para poderme explicar. La cifra importante es cuántos pasajeros mueves cómo los mueves es otra discusión, pero si va a mover 19 millones hoy y en 2030 vamos a llegar a 30 millones de pasajeros y en 2050 a 80 millones de pasajeros, lo importante es que ese aeropuerto tenga posibilidades de crecimiento. Te tengo que decir que lo mismo va a pasar con Texcoco, o sea, Texcoco se iría, iría creciendo el volumen en el tiempo, sobre todo porque ningún aeropuerto arranca teniendo ya la estatura para la cual está previsto dicho esto, ahora viene el combo y en efecto tiene que ver con las posiciones ¿no? que yo también traía mucha confusión con los números, en realidad acuérdate que cancelaron 17 posiciones en el Benito Juárez entonces en realidad son menos de 77 y arranca actualmente y ahí sí tengo documentos ya para poderlo afirmar, con 55 posiciones, 28 posiciones son con gusano, o sea con puerta directa que va del Ajá. edificio principal al avión 28, ojo, los aviones que usan gusanos son los más grandes. Luego traes cinco posiciones abiertas que están abajo. O sea, en realidad tú sales del aeropuerto y te subes al avión como cuando has viajado a casi cualquier aeropuerto del país. Y luego traes doce posiciones más remotas que estarían eh, no tan lejos como en el Benito Juárez, sino eh, eh, a unos cuantos pasos. Esto te da 45 posiciones en un primer momento. Con 45 posiciones sí puedes mover 19 millones de pasajeros. ¿no? Este es el argumento. Ahora, el otro que tú mencionas, que es clave, es esta discusión que todavía es teórica de si los hubs van a ser, seguir siendo indispensables. Y ahí te traslado la información que yo recibí y que no me convence por completo, pero que hay que tomarla en consideración. El hub es un aeropuerto que se inventa para recibir naves muy grandes que aterrizan en los hubs y luego desde ahí se redistribuye el pasaje en naves más pequeñas. Lo que se calcula en la aeronáutica del futuro es que las naves grandes van a tender a desaparecer y vas a tener naves más pequeñas Que pueden volar a casi cualquier destino En función de la demanda Entonces que en este sentido Apostar por un hub Es apostar por un animal que va en extinción Yo no sé si este argumento de Vallejo de, de, Del general Vallejo Es un argumento que se sostenga En la discusión aeronáutica Lo que sí es cierto es que a mí Me cambia un poco la visión Porque yo pensé que solamente podíamos tener un hub Y esta es la razón por la cual No se diseña como hub Que sí se pudo haber diseñado como hub ¿eh? No se diseña como hub Porque se calcula que en las próximas décadas este tipo de aeropuerto ya no será tan necesario.
0: Después de haberlo visitado, Ricardo, arrancas diciendo que esta va a ser la obra que va a significar el éxito o el fracaso en materia de infraestructura para el presidente López Obrador. ¿Qué piensas que va a ocurrir? ¿Éxito o fracaso?
2: Lo primero que te tengo que decir es que después de visitarla me apenó mucho mi oficio porque me di cuenta que estaba en el peor oficio para poder hablar de este tema. Okay. ¿No? Porque bien o mal que hables, digamos, inmediatamente va a ser descalificado. Entonces sí me doy cuenta que estamos en una circunstancia muy difícil tú y yo y lo que tenemos que hacer es aferrarnos a la información, corroborarla, compararla, ¿no? verificarla y ofrecerla sin estar pensando si eso va a caer bien o mal. Ahora, dicho esto, sí tengo una consideración política que hacer. Este aeropuerto va a acabar siendo un éxito. Esa es mi, mi impresión después de haber ido. Pero ese éxito, yo no sé si acabe siendo al mismo tiempo un gran problema para el país. Porque el hecho de que haya sido desarrollado por los ingenieros militares en un periodo tan corto de tiempo y presuntamente a costos tan bajos, va a fijar un estándar que va a obligar al resto de la obra pública a parecerse. Y esto podría implicar una justificación, un argumento justificatorio para que en el futuro las obras las hagan los ingenieros militares. Y ahí es donde me preocupa mucho el asunto, porque así como te digo, esto podría ser un éxito o va a ser un éxito presumiblemente. Es un éxito que puede acabar justificando el acuerdo de la obra pública bajo concepto de seguridad nacional y el desarrollo de obra pública a través de ingenieros militares. Y sí estoy convencido que esto pudo haber sido una excepción y ya. Pero si esto se sigue repitiendo, estamos ante un problema muy serio. A menos que la obra civil... Se apegue a costos mucho más bajos, a eficiencias como las que estamos observando, y desde luego a un poder político que no tiene ningún civil, y desde luego los militares sí tienen. Y ahí es donde sí me surge pues, una contradicción ética que también estoy compartir contigo.
0: Como siempre, un lujo poder escucharte, querido Ricardo. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
0: hay otras noticias para tomar en cuenta 1. cambios en el INEGE.
2: ya está Graciela
1: ah no se ha hecho público ah, es Graciela Márquez. ¿Ya?
0: Así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la exsecretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, asumirá la presidencia del INEGI a partir del próximo año. El actual presidente del INEGI, Julio Santaella, confirmó que Márquez Colín lo reemplazará a partir del primero de enero del 2022 y a través de sus redes sociales le deseó éxito. Márquez es actual miembro de la Junta de Gobierno del INEGI a donde llegó a inicios de año propuesta por el presidente López Obrador. Su confirmación al frente del INEGI que la convertirá en la primera mujer en encabezar el organismo, fue bien recibida ya que se considera dentro del grupo de los moderados en la 4T. Sin embargo, bueno, también hubo algunas críticas. Para Brújula, Luis González, analista financiero, nos habla sobre ambas visiones.
1: Los nombramientos de diversos organismos autónomos, pues no están exentos de polémica, ¿no? Y tal es el caso eh, por ejemplo del nombramiento en ese mismo instituto de Paloma Merodio, ¿no? Ocurrido en el sexenio de Enrique Peña Nieto y bueno, las críticas que se suscitaron la crítica decía que no era adecuada para el puesto no sin embargo pues hay que recordar también que el instituto o las tomas de decisión en el instituto pues recaen en la junta de gobierno que son cinco personas el presidente tiene algunos cargos administrativos extra que los vicepresidentes pero en realidad las decisiones se toman de manera colegiada no entonces en ese sentido no esperamos que haya cambios importantes en el manejo del instituto ni en sus metodologías deja un sabor agridulce el hecho de que en 2022 ella estará a cargo del organismo encargado de medir la inflación y su esposo, Gerardo Esquivel, en el organismo encargado de controlarla. ¿No? Es difícil pensar que no se estén incurriendo en conflictos de interés, pero pues habrá que ver cómo evoluciona la reelección de Esquivel, o bien el posible nombramiento de un nuevo candidato para la silla que Esquivel dejará vacía en el Banco de México.
0: 2. Pastilla COVID. La farmacéutica estadounidense Pfizer dio a conocer esta semana que su píldora contra COVID-19 evita desarrollar una enfermedad grave, además de funcionar contra la nueva variante Omicron. Pfizer hizo ensayos clínicos que mostraron que la pastilla ayudará a reducir la carga de los hospitales ante las nuevas olas que enfrentan varios países a causa de la propagación de la nueva variante. La píldora antiviral reduce el riesgo de hospitalización y muerte en un 88% cuando se administra a personas no vacunadas y con alto riesgo de COVID grave dentro de los cinco días posteriores al inicio de los síntomas. Pfizer confió en que la FDA autorice el medicamento conocido como Paxlovid en los próximos días, lo que haría que pueda ser suministrado a pacientes antes de que termine el año. La duda que ha traído el nuevo tratamiento oral es si desplazará a las vacunas en la lucha contra las infecciones. El CEO de Pfizer, Alberto Borla, contestó esto en entrevista con la cadena CNBC. From my Yo soy Ana Paula ordorica Brújula, lo produce Batseva Faitelson en la redacción Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. OXO, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APO.